0: Amiguinhos e amiguinhas, cafeína no ar e hoje é dia de feira no cafeína. Por quê? É um dia que todo mundo gosta, é o dia de promoção, dois pelo preço de um. Então, iniciando os trabalhos. Você, Doni, é um cara que vive atrás de descontos, de promoções?
1: Sammy Boy, me apresente alguém que não goste de desconto. <risos> Acho que tem culturas que são muito da negociação excessiva, né? Por exemplo, na Índia, você tem que ficar brigando pelo preço de um item lá, eu já fui, e era assim, esse tipo de, de, de barganha, de negociação, eu não gosto, eu prefiro uma coisa mais transparente, claro, o preço é tal e pronto, mas se pudesse ser um pouco mais barato, se tiver uma oportunidade naquela data... Se der para comprar com desconto, é lógico que eu gosto. Né? Mas por que a pergunta veio a esta bancada, Boy?
0: É que olha esse levantamento. Quase 70% dos fundos imobiliários estão sendo negociados por uma espécie de bagatela. Entenda? Bagatela, nesse sentido, pelo menos o estudo, é abaixo do seu valor. Patrimonial. Isso significa que o valor cobrado pela cota do fundo na bolsa é menor do que o valor estimado dos imóveis que este fundo detém. E isso quem mostra é a que toma por base o P sobre VPA, que nada mais é o índice do preço sobre o valor patrimonial dos 106 FIIs que fazem parte do IFIX. Então, quanto mais próximo de 1 um estiver, este indicador, né, o P sobre VPA, mais perto a cota está do valor considerado patrimonialmente justo. Logo, se estiver acima, essa cota tem o chamado ágio. E quando está baixo, ela tem deságio, que para muitos pode ser entendido como uma espécie de desconto. Bagatela? Pechincha?
1: E 74 fundos imobiliários estavam sendo negociados até o final de junho com descontos entre 1% e 49%. Como você pode ver aí na tela, quem aparece como fundo imobiliário mais barato entre os 10 mais é o Care 11 um fundo de cemitérios, a respeito do qual a gente já fez um programa aqui no Cafeína. Se você quiser assistir, tá aí o card na tela para clicar.
0: Inclusive, sugiram que vejam o programa, porque como os analistas mesmo falam, os descontos não podem ser analisados de forma isolada, é preciso ver os fundamentos de cada ativo, e esse FI, em especial, tem algumas questões interessantes que devem ser analisadas, geralmente, quando algo está com um preço muito descontado, alguma coisa tem. Nada é de graça. Esse desconto, em outras palavras, não é à toa. Só que quando analisamos o setor de fundos imobiliários como um todo, vemos como os FIIs foram impactados com a alta de juros do país. Quando estávamos na casa de 2%, né, Selic a Selic 2%, a realidade de fato era outra.
1: É que os fundos imobiliários em geral têm um comportamento parecido com o da NTNB longa, que... Tem o nome mais atual, mais usual de Tesouro IPCA ou até Tesouro IPCA mais. Quando os juros futuros sobem, as cotas desvalorizam, quando eles caem, as cotas se valorizam. Por isso que em 2019, antes da pandemia, os fundos imobiliários se valorizaram tanto e é por isso que agora com a Selic acima dos 13% eles estão tão descontados. Só que nesse meio tempo teve uma mudança no mercado de FIIs, já que tudo isso aconteceu com os fundos imobiliários de tijolo e não com os de papel. Os fundos imobiliários de papel conseguiram manter as suas cotas por causa da inflação. Como ela está muito alta, eles puderam manter o pagamento de altos rendimentos. Então, as cotas desses fundos não se desvalorizaram como aconteceu com as cotas dos FIIs de tijolo.
0: Mas agora. Como o Banco Central subiu e muito a taxa básica de juros, a tendência é que a inflação desacelere, o que vai fazer com que os FIIs de papel passem a pagar menores rendimentos. Só que numa dessa, não dá para saber como o investidor vai se comportar, se vai sair vendendo as cotas porque não está mais recebendo 1% ao mês. Então, fica essa dúvida. Ao mesmo tempo, os FIIs de papel é, podem ser uma oportunidade, porque eles estão abaixo desse índice que a gente falou, né? o valor patrimonial, 20%, 30%. E muitos deles estão pagando o dividend yield, né? que é o retorno é, aluguel, de 8%, 9% ao ano. E vale lembrar que, por enquanto, pela realização brasileira, esse 8% e 9% de aluguel é isento de imposto. É óbvio que não dá para adivinhar por quanto tempo a Selic ficará nesse patamar e quando começará a cair. Mas quando isso acontecer, os fios de tijolo vão ser corrigidos de todas essas quedas.
1: E analisando o segmento imobiliário como um todo, ele penou bastante. As ações de construtoras são um exemplo também. O crédito encareceu, a demanda por imóveis baixou e quanto maior a instabilidade e maior a incerteza, maior acaba sendo o prêmio de risco exigido por esses ativos. Então a remuneração exigida por parte dos investidores é inversa ao preço. Isso porque quando os prêmios sobem, os preços caem.
0: E o problema é que como está passando o tempo, esse cenário de baixa nos FIIs, de certa forma, já foi assimilado pelo mercado, o que mostra como esses fundos estão sendo negociados bem abaixo do seu preço de custo de reposição. Custo de reposição é, na verdade, o volume de recurso que é ou seria necessário para construir um fundo do zero com aqueles imóveis que o fundo é, possui na carteira. Né? Dona, e construir um FII do zero é muito mais caro do que comprar determinadas cotas de fundos imobiliários na Bolsa. Então, essa defasagem, segundo os analistas, deve ser ajustada no médio prazo, gerando oportunidade de ganho de capital para quem se posicionar agora. Muitos analistas estão falando isso, mas é claro que nós pegamos com ele, nosso craque. Zé Falcão, da no Investe.
1: Agora, analisando o levantamento que a gente trouxe com os 10 fundos imobiliários mais descontados, a gente vê nessa lista 4 FIIs de lajes corporativas ou escritórios, quatro híbridos, um de logística e um de cemitérios. Então o top 10 dos fundos imobiliários mais descontados é composto por Quer11, Rec Renda Imobiliária, BRCR, Rio Bravo Renda Corporativa, Tor de 11, XP Properties. XP Industrial, JS Real Estate, RBR e Santander Renda. E
0: pegando para falar de um destes, vemos o BRCR11, que é um fundo gerido pelo BTG Pactual, considerado híbrido, mas que atua no segmento de escritórios. Este é um setor que está se recuperando lentamente depois das restrições causadas pela pandemia. Só que no primeiro tri deste ano começou a registrar queda de vacância no setor e isso refletiu no BRCR cr 11 Apesar do fundo estar com seu preço descontado em 39%, estamos falando do maior fundo de lajes corporativas. Ele tem um portfólio bem diversificado, tem alta liquidez e uma gestão bem reconhecida no mercado.
1: Os riscos que precisam ficar no radar são o de vacância, inadimplência ou possibilidade de rescisão de contratos por parte dos locatários, o que impactaria a rentabilidade do fundo. Dos 11 imóveis que ele detém, a maior parte, 85% do total dos contratos, são chamados contratos típicos, aqueles que podem ter o contrato rompido, mas dependendo da cláusula contratual. Já 15% dos contratos são os atípicos, aqueles que não podem ser rompidos, ou caso sejam, aí o inquilino tem que pagar a multa no valor integral de todo o período acordado.
0: Mas vale lembrar que este FII tem um patrimônio de 2,8 bilhões de reais. Tem mais de 134 mil cotistas e negocia diariamente 1,9 milhão de reais. É um fundo de peso que está com um preço abaixo do seu patrimônio, bem abaixo, né? segundo as contas que vimos. Ele tem um dos melhores portfólios no mercado de FII, segundo também analistas.
1: Já o JSRE11 é muito bem visto pelo mercado e está aí com as suas cotas com 31% de desconto. Ele tem no portfólio o prédio todo do Tower Bridge, que fica em frente à Ponte Estaiada. Tem também um prédio na Marginal Pinheiros, alugado para a Allianz. Tem parte de um conjunto de prédios na Chucris ao lado da Estação Morumbi, da CPTM. Tem um prédio na Paulista, que fica acima do Shopping Center 3, na esquina com Augusta. E tem cotas do HGPO11, um fundo com excelentes prédios na Faria Lima e que está em processo de venda. O que pode captar um bom capital, dada a boa avaliação por metro quadrado. O JSRE é um dos fundos com menor vacância na comparação com esses fundos imobiliários da lista.
0: Já para os demais FIS, o que vem pegando é a vacância mesmo dos seus imóveis que ainda não se recuperou. Até por isso, como eu disse lá no começo do programa, quase todo desconto no preço tem um motivo. Agora, olhando para além dessa lista, se formos observar... As carteiras mais indicadas de FIIs, o segmento logístico está sendo bem recomendado, uma vez que o setor também está exposto ao agronegócio. E o agro, por sua vez, representa mais de 25% do PIB brasileiro. Com a guerra, o agro viu os seus preços subirem e os FIIs, focados no segmento, foram junto. O FIBTAL11 é indicado na carteira da no Invest justamente por esses motivos que eu falei.
1: E dentro do setor de logística, a gente não pode esquecer do e-commerce. O BRCO11 e o BTLG11 estão com 100% dos imóveis ocupados. Então são outros fundos imobiliários que vêm sendo recomendados pelo menor risco e pela posição defensiva, segundo o analista José Falcão.
0: Bem, espero ter agregado no conhecimento de vocês. Contem pra gente se tem algum FII específico que você quer que façamos um raio-x. Sistema no canal, dê aquele like, aquela fortalecida. Ative as notificações e só me resta do ano de chamar o Giro de Notícias.
2: A Shopify demitiu mil pessoas, o que corresponde a aproximadamente 10% do quadro de colaboradores. A Washington Post, o CEO da companhia, disse que apostou de forma exagerada no crescimento do e-commerce no pós-pandemia, o que não se cumpriu. Esta é a primeira demissão em massa na companhia desde 2006, segundo o jornal uma loja de brinquedos lançou o boneco Faria Limer. A peça foi inspirada nos frequentadores da Avenida Faria Lima, centro financeiro da capital paulista, e está em fase de pré-venda por R$ 129,90. A empresa espera lançar outros brinquedos que satirizam figuras do imaginário paulistano, como Santa Cecília, jovem com viés à esquerda, e o crossfiteiro, homens com rotina intensa de exercício físico. Duas sorveterias brasileiras entraram na lista das 50 melhores do mundo. As gelaterias Cairu, de Belém do Pará, e São Lourenço, de São Paulo, ocupam as 32ª e 37ª posições do ranking, respectivamente. A lista elenca as melhores gelaterias do mundo. Mais de 5 mil artesãos de todo o mundo foram avaliados.
1: Notícias giradas, agora é hora da despedida. Muito obrigado pela companhia até aqui. Obrigado por se inscrever no Invest News. É bom reforçar. E a gente se encontra no próximo Cafeína. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.